0: ムックスタディ日本の歴史第44回目でございます。44回目、はい、はい。早速リクエストフォーム来てるんですけども、はい。えーまあ、前回聞かれた方はね、はい、もう分かってると思います、はい、今回何をやるのかと<笑>そうですね<笑>リクエスト本もあのん読んどきながらな、ねはいえー、今回やるのはもういっちゃいます新選組パート2なんですけどせっかくなのでね、あのーはい、読まさせていただきますね「はいえー、ラジオネームちょびひげさん、えー、リクエスト人物出来事は幕末以降の薩摩と英国の関係についてと」となんか,か硬いというか、すごいですね。そうなんですよ。えー、広瀬さん、文吾さん、こんにちは、えー。鹿児島生まれ、鹿児島育ちの34歳会社員です。はい。いつも通勤中に、<笑>ポッドキャストで楽しく拝聴させていただいております。通勤中ですね。通勤中なんですね。はい。えー、この番組では、島付や薩摩藩について多く取り上げていただき、大変ありがたく思っています。地元民でも知らない情報や、広瀬さんのわかりやすい解説のおかげで、鹿児島の歴史をもう一度学んでみたいと思うこの頃ですと、えー、今回リクエストしたいお題は幕末における薩摩と英国の関係についてですキーワードは生麦事件撮影戦争薩摩藩英国留学生あたりですかねと、えー、今まで薩摩についてたくさんお話しいただいたので恐縮ですがまだまだ知りたいと思いリクエストさせていただきます。話の脱線大歓迎です。ぜひよろしくお願いいたしますと。もう脱線どころかね。すごいことになってます<笑>うもうすでに
1: 次のが決まってるっていうのに読まさせていただいちゃいましたけど。うんはい、でも、あの、いずれ、もちろ
0: ん考えますので。ね。あの、はい、もう、瀬ドンもね、終わってね。はい、あの、薩摩、そうだからリクエストも結構、本当薩摩関係、ね。多かったですね。多かったんですよね。大河の影響は大きいかもしれないですね。だから、まあ、いずれね、えっ、ー、と、はい、この先、あの、番組続いていく限り、うん、ネタとしては、うん、あの、十分可能性ありますので、うんうんうん、ちょっとお楽しみにしていただきつつ、はい、今回は、えー、前回の引き続きということで、はい、池田
1: 屋、えー、池田屋じゃない、えー、新選組,新選組です、ね、パート2ですね。パート2はい、ちょっと主にあの池田屋事件をちょっと扱いたいなとは思うんですけども、はい、じゃあ行きましょうか。まず、新選組、えー、と前回もそうなんですけど、まあ、京都をこう警備してますよね。はいうん、で、その時にに、でまだえと、その幕末は30年ぐらいあると思うんですけど、うん、まだその幕府がそこまで弱体化してない段階。はいうんなので、まあ、初期の尊王の志士たちの、うん、もう要するに初期の人たちっていうのはもう命知らずの人たちなんですよ。うん、あの、後半になってくると幕府は本当に倒れそうだって言って、バババってこう波を打って、倒幕派に来ますけどまだ幕府が強い時に幕府を倒そうとしてる人たちですから、うんまあ、とんでもない強者ものというか<笑>そうですよ、ね、もうだから何て言うんですかもう自分の命はもうな,んかないものとしてみなしてるような人が京都に来ると、うん、でその人の相手にしてる新選組も当たり前ですけど、うん、もう体を張ってるというか命は張った行動をしてるんですね、うん、その一応最たるものが、うん、池田屋事件と言われてるんですけど、はい、聞いたことありますよえっ、ー、と、概要はわかりますか概要はね、多分聞いたら、あーってなる。なるほど。
0: <笑>よくわかってないてです、ね。<笑>はいそ,まあ、そういう人多いんじゃないですかね。なるほどね
1: 。うん、えっ、ー、と、で、まずその、尊王攘夷派が、一気に、うん、あの、幕府側をや,やっつけようとして、うん、計画を立ててたのが、まあ、池田屋事件の、まあ、池田屋っていうね、はい、まあ、旅館ですよね。うんうん、で、そこで、まあ、密談をしてたわけです、はいで。それはどういうことかっていうと、うん、京都中に火を放って、<笑>火の海にして、うん、まあ、あの、木造ですから、ね、はい、あの当時は。で、その土砂草に天皇を連れ出して、うん、長州に連れ帰ろうと。うん、で、長州藩が天皇を、持、まあ、持っってて天皇の命令で倒幕に持ち込むもう,過激過激もう、うん、だから、えー、と長州藩の過激分子と、うん、土佐藩の過激分子、はい、でそれぐらい過激な人たちなんで、うんうん、もう当然腕もで当時っていうのはまだあの拳銃とかがすごくレアだったんで、うんまあ、刀ですよね、はい、戦いの、まあ、むちゃくちゃ強いっていうか、ん、強くないと京都に行こうと思わないんで十中八九殺されるんで。うんでそういうい全国りよりすぐりの猛者、うんまあ、が来るわけですね、はい、で新選組も警察部隊なんで,、うん、でスパイみたいなのもいるんですよ。はい、両
0: 方おなるほど。両方いる。両方ってことは新選組がいわゆる、うん、倒幕寄りの人たちに。そう、スパイを送り込むし、し逆に、長州
1: 藩も新選組にスパイを送り込むっていう、まあ、どの時代でもそうですよね。まあ、そうですね。あのまあ、ちょっと、マフィアの警察が潜入するとか、はい、よくドラマであるじゃないか、うんうん。まあ、それと同じですよ、うんうん。で、新選組は、まあ、その、さすがに、その、長州藩の過激の中には入れないんで、長州藩士じゃない、うん、すぐばれるから、うん、えっ、ー、と、集まりそうな、旗子はた、い、ご、まあ、池田屋だけじゃないんで、うん、いろんな旅館があるんで、うんうん、あの、どこで、密談するかは正確にはやっぱ分からないので、うん、網は張っとくわけですよ。うんうんうん、でその時にその周辺に小じきの格好して、うんはいはい、要するに不老者になって、うんうんうん、ホームレスになって各この何て言うの旅籠の近くにこう住んでる、うん、住んでるというかい、まあ、要するに見張ってるってことですね。で、旗から見たら、うん、まあ、ホームレス、うん。まあ、ちょっと放送禁止用語かもしれない。こはい。個ですね。私で言うと。はいうん、で、えっ、ー、と、で、当時はそういうのいっぱいいたわけ。うんうんうん、だから、いても別にスパイだとはわからない、うん。で、新選組のバリバリ幹部が、うん、割と優秀な幹部が、うん、まず、そういうホームレスに扮してやってると。うんうんうんうん、そうすると、どうやら、古物商、うん、えっ、ー、と、商人の、うん旦那さんが、うん、尊王の志士なんじゃないかという、うん、過激派のボスじゃないかという、うんうん、普通の商人のおじさんね、うんうん、じゃないかってことがわかるわけ、うん、でそ,その人を捕まえて、まあ、当時人権とかありませんから、はいまあ、拷問にかけるわけですよ<笑><笑><笑><笑><笑>、まあ、拷問もすごいですよ、うんまあまあ、ほぼ殺すわけですよ、うんうんうん、で江戸時代の拷問とかって、まあ、想像を絶する感じなんですけど、うんえー、とその時やったかどうか別として、うんまあ、ちょっと拷問の種類を何個か言うと、うんまあ、爪を剥ぐすが当たり前ですね、うんうんうん、もうでもうボコボコにぶん殴るのも当たり前だし、うんえー、となんかこうトゲトゲのところに正座させられるのも当たり前だし、うん、一番きついのが匂いって言われて、うん、人間にいをずっと悪臭をただやると、うん、結構気狂っちゃうって言われてて、うん、何をすると思う新選組の時代だけじゃなくて、当時の拷問で結構きついやつだったわけ。え匂い系。匂い系ですかもう、うんことかですかいやもうそんなレベルじゃない。そんな,な、<笑>前後に下湯にサンドイッチされる。あ、そうあ、なるほど。もうだって、あれ多分知り,知りませんけど、うん、例えば孤独死した家とかって、うんうん、多分、悪臭で大体気づくじゃないで,すかそうですね言いますもんね、変ないいそれサンドイッチされるから、うんうんうん、もうだから気狂っちゃうレベル
0: なんであ、まあ、だからもう
1: 本当にすごい。うんうん、で、この人も、えー、と過激派の幹部なんで、うん、その、えー、と道具や古物商の格好した、うん、幹部だけあって絶対口が割らないんだけど。うんでもあまりの拷問の激しさについに言ってしまうわけ。うん、ああの京都を火の海にして天皇を連れ出す、うんえー、と計画があると。うん、で、まあ、最終的にその人殺されちゃうわけですけど、うん、その時にただ、えー、と防御が行われてる旗子がどこかは分からなかった。うんはい、で当たりを2つつけたわけ。うん、で1つは、えー、とちょっと名前は忘れましたけど、うん、あってもう1つが池田だったわけ。あだけど、新選組はもう一個の方が怪しいんじゃないかということで、うんうん、ここが視力部隊、うん、で、池田屋の方は、うん、あのちょっと線が薄かったわけ。うん、でも,も、こっちかもしれないんで、うん、こっちは4人で踏み込んだわけ。うんうん、その間、4人が新選組のよりすぐりのメンバーなね。うんうん、で、えーと、一番は局長の近藤勇、はい、でもう一人は沖田総司、うん、聞いたことある。ありますね。一番い一番隊組,組,、えー、組長、はい、一応、新選組で最も強かったんじゃないかと言われた人ですね、うんうん、沖田総司。もう一人、長倉新八、うん、これ、二番隊組長、うん。長倉新八は、大将まで生きて、新選組の内情を、まあ、この人がいたから分かったっていうのは、ああの幹部の中で、大将まで生きたの、うん、あのこの人、まあ2、2、3人しかいないです。うんうんうんこの人はあの沖田と並ぶ新選組で1、2を争うんじゃないかっていう人うとあと東道平介これもすごい強い、うん、4人で池田に踏み込んで、うん、したら過激浪士が二十何人いたわけです
0: よほほほほしかもその人
1: たちもむちゃくちゃ強いわけ、うん、むちゃくちゃ強い中で4人で行って、うん、迷ったわけ多分、うん応援を置くまで踏み込むのをやめるか、うん、でもその間に逃げられるかもしれないけど二十、ねうん、何体四だから、うんうん、どうなるって、まあ、分は悪いですよ、ね、で,で、まあ、新選組の中でも強い人たちを集めてるけど、うん、向こうも強いから、うん、でも命がけで踏み込んだわけ、うん、4人で。うん、したら新(笑)選組が勝ったの。で、過激な人たちは、まあ、えっと、その場で殺された人、あとは、えっと、後から援軍がね、急遽駆けつけて、えっと、捕らえられた人含め、まあ、結局、まあ、そこにいた計画も、だから壊滅状態になって、できなくなった。で、そのうちの一人が、あの、その池田屋にいた一人っていうのは、当時、あの、前から言ってますように、あのバリバリの尊王攘夷しか、まあ、京都に来ないから、うん、まだその幕府が強い時だから、はい、だからえっ、ー、とエリートぞろいなわけ、うん、で後々総理大臣になった伊藤博文は、うん、一応尚官孫塾の、まあ、一番最後ぐらいの人なんですけど、うんうん、えっ、ー、と伊藤博文が、うんもし生きてたら幕末の志士で誰が総理大臣にふさわしいですかって質問されたわけ、うん、で糸富博文は初代総理大臣になってるから、うん、総理大臣になってる伊藤士博文から見て断トツで吉田利麿って言ったのね、うん、で吉田利麿っていうのは昭和、えーえー、尊塾四天王の一人って言われてて日下、うんえー、玄瑞とか高杉晋作を差し終えて、うん、吉田利麿が、うん一番だって言ったんだけど、その時の池田事件で死んじゃうわけ吉田という、若干二十六歳うん、うん。だから、ね、そうあのー、なんつうかなあのー、まあお互いね正義と正義でまあ当時当時だけを切り取ると、うん、正義は先手天組の方にあるわけ。うん、あえー、当,時から当時からです、ね。うんだから多くの師弟は死んじゃったけど、うん、でも。4人で踏み込んだ勇気がすごくてごで、ね、でしかも途中で沖田総氏っていうのは強いんだけど、うん、肺結核を患ってたんで吐血、うん、して離脱してもう3人で戦ってるっていうだからもうむちゃくちゃ強いという、ね、<笑>や
0: ってる最中に
1: 吐血、うん、して離脱したと言われてるんですよ<笑>うんうんうん、うん、ぐらい、うん、まあ激しい戦闘で、うんえー、と戦ってしかもあれですよ、うん、まあ当たり前ですけど真剣で切り合うわけですよね。そうですよね<笑>。まあだからもう、ほぼ死ぬという状態で,<笑>で、ね。もう、スパッとやったら、スパッと行くタイプですね、うん。そうそうそう。もう、スパッと行くっていうね。うん、しかも、あの、えー、旅館の中ですから、うん、建物の中で切り合いまくってるんで。そうですよ
0: ね。だから、わちゃわちゃしてますよね。だって、27人と4人でしょそう。だから、31人が、うん。二十数人。二十数人ね,数人ね、うん。まあだから、30人前後が、うん、建物
1: の中でわなかなかですよね。なかなかなうん、でまあそこで名声が上がったわけあの過激派老師、えー、尊王の志士、はいまあ、当たり前ですけど強い人たち当時っていうのは剣術が、えーまあ、ステータスようなもんなんで、うん、みんなもちろん剣のちっちゃい頃からね、はい、剣の、えー訓練はしてるわけですよ、うんまあ、有名なのが北信一等流とか、ねはい、道場がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、そこのよりすぐりの重さを4人で踏み込んで、うん、ほぼ全滅させてるんでそこで新選組の評価がドーンって上がったわけですよ、ねうん、
0: 上がっちゃいますよねね
1: だから実戦部隊としてはめちゃめちゃ強いだからあの道場でやるね、うん、あの市内の戦いだったらもしかしたらあ負けちゃうかもしれないんですけど真剣で要するに命を張った戦いではやっぱ新選組には勝てないという,う、うんうん、そういう感じなんですよ怖いですね、うん。ただ警察っていう範囲で言うと、はい、そのテロが行われなかったんで、うん、今皆さんが京都行って世界遺産だとか寺とかが見れるのはそ、ねうん、あそこで新選組が踏み込んで、うんうん、要するに池田屋事件でその。放火をしようとしてたやつを取り締まったから、うん、今の京都があるんで本当ですね、うん、あれ実行してたら全部燃えたんで燃えてますよねそうそうそうていうか全部燃やすっていうあの計画だったんで<笑>まあ本当紙一重ですね紙なんかね、うん、ただ悲しいかな、うん、新選組はその時が絶頂で、うん、そっから幕府自体の力が弱くなり、うんえー、と長州藩とかで後々薩摩も倒幕派になっちゃったんで、うんうんそうすると部が悪くなるわけですよ、ねうんうんうん、で部が悪くなるとどうなるかというと自分たちの仲間を切りまくってますからもう目の敵にされるわけですよ。相手からすると。自分たちは警察だと思ってやってるけど、うんまあ、要するに敵の方が大きくなったら憎悪の対象になって、うん、だから今では、まあ、それこそドラマとかでは悪者になる、うん。そうですよねで実際もちろん殺される人もいるし、うんうん、で近藤勇も捕まって処刑されてますから、うんうん、あの局長の。うんうん、で、えー、と残ったのが副長の土方歳三。はいはいはい、あの写真皆さん見てください。うんうん、めっちゃかっこいい,男でっこい,いですよね。でこの人は最後まで抵抗して途中で近藤勇と分かつ,分かつんですよ。あの局長が近藤勇、うん、で副長が土方歳三、うん。で、えー、と組織的なえっ、ー、と。なんていうんですかね、組織の全般的なことは副長の肘方がやってて、うん、局長はこう、なんていうんですかね、こう、うん、象徴的というか、はい、細かいことはしない、うん。細かいことは副長の肘方がやってる感じで、うんうん、で、最後分かって、で、近藤勇は、最後降伏して分かるんじゃないかって言って、自分は大丈夫じゃゃないかって言っってて捕まって処刑されちゃうわけ、うんうん、でも土方はもう絶対殺されるって分かってるから、うん、最後まで戦うって言って最後、えー、函館の五稜郭に立てこもってね戦死をするわけですよ、うんうん、だから、まあ、最後まで武士の美学を貫いたかなっていうん、でその前に、えー、と沖田総氏はもともと肺結核なんで、はい、あの病気で死ぬ、うんえー、結核で死ぬと。で2番隊の長倉新八は、えー、途中で新選組離脱して大将まで生きたと。う
0: んうん、殺されなかったんですね。だしその頃はじゃあもう新選組自体が結構変わって,きてたか,か,変
1: わってだから新選組を離脱する人もいたわけね、うんうん、要するにもう幕府を守れないと、うんうん、そっち側にいるとよくないっていう、うんうん、けど、まあ、賛否両論ありますけど、はい、土方はもう新選組と武士道に従って降伏はしないと。うんうんうんで最後は潔く散るという道を選んでこう
0: いあれですねもう,こう衰退し
1: ていくっていうかねはまあ儚いですねうんうんうんそうなのよしかも短時間で正義とあの悪が逆になっちゃったんであっという間にだから今で言うとなんていうんですかじゃあ例えば分かりませんけど今日本じゃないですかで急に別の国が攻めてきて日本のために戦った人は全部テロリストとして処刑されるみたいな、うんうん、そういうことになりますよね。はい、感じになっちゃうんでなんか不思議な時代ですよね。そうですよね。なんか短
0: 期間でね、うん、本当にコロコロコロコロ状態も状況もね、うん、変わりながら。うん
1: 、そうそうそうでお互い言えることはその幕末の志士も新選組も命を張って自分側を一生懸命、まあ、生きたという,かそういうことですよね。そういうことなんですよ。うん、だから、生き様として、うん、どっちにしろ、まあ、えっ、ー、と、歴史は片側の、あの、歴史なので、はい、悪ですけど、まあ、魅力のある生き方はしてるかなと思います。うんうん、なんかうまくまとまりましたね。ままましたね、うん2。一応二回で収まりま,、ね、ました<笑>、うん。まあ本当は新選組いっぱいあるんですけど、はい、まあちょっとそれぐらいにしましょう,、ねうですねはい
0: 。えー、っと今回のテーマはですね。新選組パートツーでした
1: 。ムックムラジオだべ。ムックムラジオだべ。ムックムックラジオだべ。